0: Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo.
1: Hoy en día hay más divorcios que casamientos por año. En el discurso de matrimonio dice hasta que la muerte los separe. En el original decía hasta que el amor muera.
0: Te quiero contar, Nilda, que Mitch se casó. ¡Que pase la desgraciada,
1: por favor! <risa> Te tiraron un montón de balazos.
0: Sí me choqué
2: hoy y sí dije como wow O sea, ¿en qué momento la gente se sienta en su sillón y se pone a escribir cosas tan horripilantes sin pararse a ver como que el contexto de las cosas.
0: ¿Qué necesidad de hacerlo público? ¿Por qué decirlo a toda la gente de la boda? Qué horrible discurso.
2: Porque es mi boda. Y si quiero que la gente vaya vestida de unicornio a mi boda, van vestidos de
0: unicornio. O sea... <risa> Yo creo que si hubiera escuchado tu discurso antes de casarme a esa edad,
1: tal vez me hubiera dolido mucho menos mi separación. Nadie se casa para separarse, pero la posibilidad de que exista es cada vez más alta. El problema central es que la gente cree que escoge por última vez, en vez de escogerte todos los días. El valor no es el amor, es la duración. Porque si tú no te amas, ¿qué tienes para dar?
2: Nada, eres insoportable para la otra persona.
0: Gracias pues por la terapia ¿sí? grupal. <risa> sin caos no puede haber cambio. Y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislinn Derbez y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Bueno, este es un pequeño eh, bonus porque te quiero contar, Nilda, que Mitch se casó, ¿no? <risa> y en su boda dio un discurso largo y tendido, muy hermoso. Yo capturé el pedazo del discurso que me pareció, que fue mi favorito, porque me pareció hermosísimo lo que dijo. Entonces hice como una edición y la subí en mis redes, ¿no? Así que, primero que nada, quiero que lo veas. Y te prometo
3: también que si un día tú me dejas de escoger o yo te dejo de escoger, la disolución sucedería con el mismo amor y respeto que hoy se está creando. En esta relación hay una puerta que siempre se va a quedar muy abierta para que exista aire fresco y no nos asfixiemos. Voy a estar aquí porque me muero de ganas de estar aquí, no porque tengo que. Te amo. Ya que estamos en esto de prometernos cosas, Prometo siempre hacerme cargo de lo mío y respetar cómo tú te haces cargo de lo tuyo. Es decir, me voy a ocupar de hacerme muy feliz y muy plena a mí misma para poder hacer espacio y tiempo para honrar que tú puedas hacer lo mismo por ti en todos los sentidos. Para que entonces seamos seres completos que son hiper felices juntos y que hacen un equipo simpaticísimo. <risa> Gracias por escogerme, Neni. Tu ligereza me ha cambiado la vida y espero seguir haciéndote reír en los años que ya vienen.
0: Bueno, ya que lo viste, quiero contarte que se volvió viral, primero que nada, en 24 horas 50 mil personas lo guardaron, 20 mil se lo compartieron, 4 millones y medio de vistas en menos de 12 horas esto pasó. O sea, una locura, ¿no? Como que no sé por qué esto se volvió súper viral. Lo más interesante es la controversia. Como que la mitad de la gente estaba así fascinada de, wow, el mejor discurso que sabiduría, y la otra mitad estaba indignada al grado de que de que hasta Mitch se asustó y me dijo que es este hate, oye, o sea, yo nunca he recibido hate, yo no soy una persona pública, ¿qué está pasando? ¿Qué onda? Antes que nada, ¿por qué no invitamos a Mitch?, ¿No? Sí, sí, mejor. ¡Que pase la desgraciada, por favor!
2: Wow, qué afortunada me siento de estar aquí en esta circunstancia.
0: A ver, chavos, Mitch además es directora de la magia del caos, es de directora creativa, eh, ella está detrás de muchas cosas de este podcast, así que gracias Mitch, bravo. Ya en contexto de Mitch. <risa> es mi hermana también, se acaba de casar, Sergi. Excelente. <risa> y es la protagonista de ese viral video que tanto los confrontó. Entonces, ¿qué opinas, Mitch? Antes de preguntarle a Nila su opinión.
2: No, pues me preocupa muchísimo el odio de la gente. O sea, me preocupa <risa> en qué lugar en sus vidas están como para que de repente te escriban cosas así de horribles. Sí. O sea, como que sí, sí me choqué hoy y sí dije como, wow, O sea, ¿en qué momento la gente se sienta en su sillón... Y se pone a escribir cosas tan horripilantes sí. sin
0: pararse a ver como que el contexto de las cosas. Porque hubo muchos comentarios, obviamente, como muy de, de opinión, lo cual está perfecto, pero también hubo comentarios de...
2: No, habían cosas con saña. Simplemente como... con
0: saña y con enojo y con odio, que algunos hasta los borré, honestamente, otros los bloqueé porque se vale. Porque son mis redes? <risa> y también hasta apagué los comentarios por un ratote como para que dejen de estar fregando a Mitch. O sea, ¿qué les pasa? Pero ¿no? después
2: de ahí se fueron a otras fotos mías ah. a seguir comentando y poner como, ah, como ya borraste los comentarios en el otro post, entonces te vamos a seguir comentando acá. Ah. Y escribían en
0: mayúsculas, muy enojados. Entonces, no entiendo por qué. A ver, para empezar, Nila, ¿tú por qué crees que hay tanto enojo contra un video así? ¿Qué opinas de ese video
1: para empezar? Mira, lo, lo primero es algo que digo siempre, ¿no? A ti, ¿por qué te tiene que importar lo que otra persona hace? ¿No? Y, y uh, generalmente hay reacciones muy fuertes, a favor y en contra, cuando tocan heridas nuestras, uh -huh. ¿sí? Cuando el otro se convierte en un... Espejo demasiado pulido, ¿no? Mm. Si yo no me atreví, ¿cómo es que esta se atreve? Uh -huh. ¿Sí? Eso no debe de ser, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿por? ¿a ti qué te importa? <risa> ¿No? Lo que debe de ser. Es, es este asunto de que la cultura no debe tocarse, mm. si no debe cuestionarse, uh -huh. ¿sí? Eh, por ejemplo, el, si ustedes ven el Padre Nuestro que está en la iglesia hoy en día con el Padre Nuestro original, no tiene nada que ver. Pero no tiene nada que ver. Si ustedes, eh, por ejemplo, en, 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 la, en el discurso de matrimonio, hoy en día dice hasta que la muerte lo separe. Uh -huh. En el original decía hasta que el amor muera.
0: ¿Hasta que el amor muera?
1: Sí. Okay. ¿Ok? Pues la cultura ha ido encarcelando a la gente dentro de un, de un modo de pensar eh, muy cada vez más pequeñito, ¿no? donde se espera de ti que seas obediente, Ajá. no no que seas creativa. La, la creatividad, eh, y bueno, en la educación, en todo, sí, la creatividad... Eh, se castiga, sí. porque pareciera como que es contrario a la obediencia. Si tú no eres obediente y eres feliz, entonces, ¿cómo que yo me sacrifico en ser obediente? No soy feliz. Hay algo que funciona mal, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? O sea, el, el, ser, el ser diferente... Pues sí. Pisa pues muchos sí, callos, sí, digamos. Sí, pisa callos. Sí, pues sí, la verdad, sí. Y, y,
0: y yo te quiero contar, bueno, a las dos les quiero contar por qué también decidí compartirlo, obviamente con el permiso de Mitch. Yo sí decidí compartirlo porque a mí me tocó algo muy profundo ese pedazo de tu discurso. Porque si yo como espectador me hubiera encontrado con algo así a mis 28 años antes de casarme, de verdad que me hubiera cuestionado tantas cosas que yo no me cuestioné cuando me casé. Porque yo sí me casé con la idea del felices para siempre y de hasta que la muerte nos separe, lamentablemente. Y me hizo tanto daño. Yo sí me casé sin la posibilidad de que hubiera una puerta abierta. Yo sí me casé sin pensar jamás en una disolución. Y no saben el daño que me hizo. Yo creo que si hubiera escuchado tu discurso antes de casarme a esa edad, Tal vez me hubiera dolido mucho menos mi separación o tal vez incluso hubiera accionado de manera distinta y tal vez hubiera durado más, tal vez hubiera durado menos, no lo sé. Pero lo que sí sé es que hubiera yo tenido mucha más conciencia y tal vez hubiera tomado decisiones distintas, tal vez me hubiera abandonado menos. ¿Sí me explico? Para mí tocó demasiadas fibras que a mí me hubiera encantado saber en su momento. Obviamente no se puede regresar el tiempo y mi tiempo fue perfecto como fue, ¿no? Me encanta que haya sido. Pero me encanta cuestionarme las cosas y siento que tu discurso hace eso, o sea, hace reflexionar profundamente sobre por qué se están casando y sobre qué pasaría si un día se dejan de escoger, sobre ponerles enfrente la cárcel en la que a veces nos metemos
1: sin Pero querer, ¿no? Es que es ese problema. Eh, el, el problema central es que la gente cree que escoge por última vez. En, en vez de mi concepto de amor es escogerte todos los días.
2: Sí, o sea, y también como que sobre todo todo esto venía de un contexto en el que nosotros estuvimos siete años juntos, luego terminamos la relación porque como que cada quien se había súper abandonado y como que teníamos que recalibrar un par de cosas. Y después de eso, nos volvimos a escoger como ya en la versión actual que éramos en ese momento. Y entonces, con eso como foundations, fue que yo quise hacer justamente mis votos. Y de hecho, esos votos yo los escribí hace un año, antes de comprometerme con él, cuando yo dije, órale, va, jalo otra vez con este hombre. Entonces, como que sí me choqueó como todo este odio y como que no entendimiento de que Justamente no va hacia el lado de no lo quiero y sé que nos vamos a divorciar y, y ya estoy pensando en el divorcio. No.
0: Al contrario. Al contrario,
2: es como <risas> quiero que funcione, pero en mi cabeza, para que eso funcione, tiene que venir desde un lugar de. Libertad. De libertad y de. O sea, no te estoy amarrando y no te estoy teniendo aquí así amarrado. como y de lealtad puerquito. contigo o sea, mismo. Exacto, o sea, como de mejor te doy aire y espacio para que tú me elijas porque quieres, no porque tienes que. Y que eso sea diario.
0: Llevan ocho años construyendo esta relación. Ajá. No es como que se acaban de conocer hace dos años y ahorita decidieron, que sí, mucha no. gente pensó eso, ¿no? Es sí, como sí, de estos sí. locos que... No, señores, llevan muchos años escogiéndose, muchos años trabajando profundamente en una relación y sí, mucha gente no dura más de dos, ustedes ya llevan ocho. Cuando uno
1: es diferente, te vas a enfrentar a esto. El pensar que el matrimonio es para siempre, el pensar el que nos escogimos y vamos a ser felices para siempre, eh, es un pensamiento mágico que cada vez da menos resultado. Hoy en día, hay más divorcios que casamientos por año. Ajá. ¿sí? Y entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que el concepto de amor y de relación de pareja que había antes dejó de funcionar. Y entonces ahora necesitamos otro tipo de concepto de amor y de relación de pareja. Donde uno tenga el derecho y el deber de renovar los votos todos los días. Entender que el amor es un, un compromiso de trabajo diario, donde la seducción continua es uno de los elementos de la cotidianidad. El diálogo abierto y curioso de quién es, va siendo el otro, pues las personas nos modificamos. Sabes cuántas veces yo escucho, es que tú ya no eres como antes. Pues no, pues no se puede decir como antes, ¿no? Entonces, choca, pero no contra las personas, choca contra la cultura. Ajá. Pareciera que si tú eres diferente de lo convencional, entonces estás cuestionando al amor mismo. Exacto.
2: Sí, sí y como al modelo en sí completo, Exacto. al que ellos dijeron, órale, va, y me caso pensando en esto.
1: Ajá. Y resulta que sí lo estás haciendo. ¿Y luego qué? No, pues nada más
2: que no manden mensajes horripilantes. <risa> Por favor.
1: No, mira, eh, felicítate. Le moviste la cabeza a mucha gente. Exacto. Felicítate este, porque mucha gente se puso a pensar que a lo mejor nunca lo había pensado. Uh -huh. Felicítate de, de gozar de tu libertad en la medida que te das el permiso de ser diferente y esta cultura eso es lo que necesita, o sea, vivimos en una naturalización de la violencia tan grande, tan grande, que todo lo que rompa esos paradigmas que dejaron de funcionar hace mucho tiempo, es una contribución a la humanidad. Entonces, lo tuyo y lo tuyo por publicarlo. <risa> <risa> este, fue una contribución a la humanidad. Y sí, a mucha gente le disgusta. Y está bien que les disguste. Es, es adecuado que les disguste. Quiere decir que, que sí, que se movió algo adentro de su cabeza. Que algo los hizo pensar en otra cosa. Que algo eh, se pusieron a discutir con, contigo. Este, pero eso es hermoso. Es muy lindo. Yo no hubiese borrado nada, ¿no? O sea. A veces a mí también me dicen cosas de que me voy al infierno y, y ese tipo de cosas, pero está bien.
2: Pero ¿cómo le haces? O sea, porque yo, o sea, siendo muy sincera, mm. sí hubo un momento el domingo en el que le dije a es como, ¿qué hiciste?
1: Así bueno, fue la peor idea que has tenido. Tiene que ver con, con ser pública o no ser pública. No, o sea, hay con lo que publicó, hizo una persona pública, pero agradecele, porque gracias no, sí, sí. a eso, sí, es que tú te conviertes en una mujer más que hace una diferencia, entonces esto es muy bonito.
2: Pero cómo se gestiona
1: por dentro esa como peligro, peligro,
2: peligro cuando lees ese tipo de cosas.
1: Al contrario, lo que tienes que decir es peligro, se le rompió su cabeza, peligro, se le rompió su cabeza, qué bueno que se le rompió su cabeza, qué bueno que se le rompió su cabeza, ¿ok? Porque eso es lo que hace evolucionar a la gente que le gire la piedra. Nuestra cultura lo que hace es, es adormilarnos, uh -huh. ¿sí? Así es la vida y nos adormilamos ahí en eso, ¿ok? Y parece que es bueno estar dormido. Uh -huh. Mira, mira. Te voy a contar el cuento de la bella durmiente. Ok. <ríe> okay. <ríe> ok. Ok. Bueno. Resulta que la bella durmiente estaba ahí acostada, ¿no? O sea, buena panada. Uh -huh. ¿No? Ahí dormida, planchadita. Ok. Ok. ¿Llega el príncipe azul? A ver, entendámonos. Es un príncipe azul, de sangre azul. ¿Ok? Uh -huh. Ok. O sea, bastante más... Que la pinche vieja que estaba dormida ahí. Okay. ¿Okay? Bueno, entonces llega el príncipe azul y le da un besito y la despierta. El príncipe despierta a la vieja dormida. Uh -huh. ¿Ok? Bueno. La vieja, ¡Oh! Me desperté con el príncipe. ¿Qué hace el príncipe? La agarra, ¿no? Como bolsa de papa y la pone detrás de él. En su corcel, porque iba en su caballo. Entonces la pone detrás de él, no adelante, atrás. ¿no? Uh -huh. okay. ¿Y dónde la lleva? A su castillo. A su castillo. A su castillo. <risa> a, su castillo. a su reino. <risa> ¿No? Uh -huh. Y en su castillo no se queda encerradito con ella. Ella se queda encerradita porque él tiene que ir a las guerras y a defender las propiedades, y, ¿no? Uh -huh. okay. Pero ella se tiene que quedar encerradita para garantizarse. El príncipe no es tonto. Ya está despierta la vieja, ¿No? ¿no? Ahora hay que garantizarse que va a quedar encerradita. Le pone su dragón. ¿Quién es el dragón? La cultura, que va a cuidar, que obedezca y no se le ocurre ninguna cosa rara. Te tiene que quedar encerradita ahí esperando que él llegue hasta que él se le dé su gana. En eso estamos educados. Eso supuestamente es la vida y el amor. Como que un poco triste, ¿no? Un <risa> ¿No? Como
0: que deja de ser romántico, ¿no? Eso que todos romantizamos en algún momento, de repente no tiene sentido, ¿no?
1: No. Pero bueno, así nos educa Hollywood, ¿no? Uh -huh. Disney. Mira, el casamiento es el final de muchas películas de Hollywood. Sí. Y vivimos felices para siempre. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la película dice... Fin. Nadie nos cuenta lo que pasó después, ¿no? Pero resulta que uno sí se despierta al día siguiente. Sí. sí o sea, la película sí sigue, uh -huh. ¿no? Entonces, y ahí es donde se pone interesante. ¿Qué hiciste, no?, para lograr llegar ahí? Uh -huh. Bueno, tendrás que seguir haciéndolo para que después del fin que no llega siga existiendo más de lo mismo. No es que ahora, como ya te casaste, ya firmaste el papelito, entonces ahora ya voy a estar en el castillo, encerradita, y ya, y listo. A ver, pues no, no vas a estar encerrada en el castillo. ¿Cómo le va a la gente que sí, se queda encerrada en el castillo?
2: No, pues se abandonan durísimo y después odian sus propias vidas y me escriben cosas por Instagram. Así acaban.
0: Sí, es como de, oye, yo soy súper feliz con mi esposo de que llevo 30 años, donde ya no nos hablamos, ya tampoco hay sexo y tampoco nos llevamos bien, pero aquí estoy feliz porque nos amamos, ¿no?
1: Ajá. Uf, ¿sabe cuánto hay de eso en el consultorio? Sí. Gente que llega con un nivel de violencia terrible. Se gritan, se insultan, se pisotean. Se... No, 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 no. O sea, lo que tengo que escuchar yo de lo que se hace la gente es terrible. Y yo a veces se me escapa la pregunta y digo, ¿y, ¿y por qué siguen juntos? Y la gente dice, porque nos amamos. O sea, el amor es violencia.
0: Tú me dijiste algo una vez que se me quedó grabado, que es muy sencillo. La gente que se ama se trata bonito. Exacto. Y se lo digo a mi hija cada vez que puedo. y
1: Es muy simple, ¿no? Esa es la herencia que tengo para mis hijos y mis nietos. La gente que se ama se trata bonito. Porque si maltratas a la gente que tienes al lado tuyo, entonces, ¿qué queda con los enemigos, las mich enemigas que cuestionan mi modelo? Pues las mato. No, te tiraron un montón de balazos.
2: Uh -huh. Varios.
0: Sí. <risa> sí, sí. sí, si no piensas como yo, pues entonces no quiero que existas. ¿no? Claro. A ver, yo quiero... Eh, no voy a poner aquí los comentarios horrorosos de los que habla Mitch, que son muy agresivos, sino voy a poner comentarios que tuvieron muchos likes, ¿okay? que mucha gente estuvo de acuerdo. Y yo quiero saber tú qué opinas.
1: A ver, venga. Porque
0: mira, aquí hay un, uno que tiene más de 500 me gusta, que dice, no estoy de acuerdo con este video, ¿quién se casa pensando en terminar? No comparto tu discurso, soy abogada y cuando celebro una boda, justo detengo el artículo antes de hablar de la disolución, de mal gusto hablar de terminar algo cuando apenas se está formando.
1: El drama es pensar que recién se está formando y no que es una de las etapas que las personas que construyen relación de pareja antes de casarse, van a seguir construyéndolo después de casarse. No se está recién formando. Es una etapa más, ¿sí? Uh -huh. Donde todo lo que nos rodea nos dice que la gente puede ser que en el desarrollo de su propio camino de evolución se separe del camino de evolución de la otra persona. En algún momento, con todo el amor, pueda seguir cada quien su camino, uh -huh. ¿sí? Y eso no es porque se dejaron de amar, simplemente porque respetan su propio camino de evolución. Cada quien evoluciona y pueden seguir en paralelo, pero a veces no. A veces una persona evoluciona hacia un lado y la otra hacia el otro y se vuelven incompatibles los caminos en el caminar Sí. ¿Sí? Entonces, nadie se casa para separarse, pero la posibilidad de que exista es cada vez más alta. ¿Por qué? Porque la mujer tiene cada vez menos necesidad de ser obediente y el hombre cada vez les gustan menos las mujeres sometidas. Mm. ¿Sí? Entonces, ya los roles no son como antes, entonces las relaciones no son como antes. Mm. Y entonces los casamientos no son como antes. ¿Pero qué es como antes? ¿La ciencia es como antes? ¿La tecnología es como antes? ¿La comunicación es como antes? Nada es como antes. Nada es como antes. Hay toda una revolución. Mm -hmm. Y cada vez va a haber más revolución. ¿Sí? Porque este mundo violento y, dif y difícil que tenemos hoy en día... No lo construyeron los jóvenes, uh -uh. lo construimos los viejos. Nuestros valores construyeron este mundo invivible y que funciona como funciona, ¿sí? con muchísima violencia. Entonces los jóvenes están inventando modelos diferentes a los nuestros, gracias a Dios, porque el, el nuestro hizo el desastre que tenemos hoy para heredarle a nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, qué bueno que los jóvenes son distintos que los viejos. Yo, yo que tú sí le aplaudo a toda esa gente que te criticó, <risa> ¿ok? Y yo si fuese mismo, me, me aplaudo a mí misma para decir, ¡wow! <risa> Mucha gente está reflexionando.
0: Mírate, te leo otro. A ver. Dice, este discurso es de una persona que no tiene la madurez para casarse. Bien dicen los votos que se prometen cuando te casas en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, y hasta que la muerte los separe. La gente ya no sabe de otra cosa que no sea amor propio, lo cual es egoísta. El amor real es el que se dona, el que se practica en los otros. Eso es amar, aceptar al otro con sus defectos y, as y mismo así buscar todos los días hacerlo feliz. Dios mío,
1: me va a dar un infarto. Es que, mira, es que, es que hay una parte de eso que yo coincidiría. Sí coincido eh, en que hay muchas situaciones en que somos muy diferentes al otro. Y también coincido en que las diferencias pueden nutrir la relación. Eso está bien. Ahora, el que yo tenga que aguantar, sufrir, ceder, está mal, no tiene consecuencias porque se lo vas a cobrar. El asunto es si tú estás dispuesta a pagar el precio.
2: Pero es que es, o sea, es justo eso. O sea, como que a mí, o bueno, no sé, a mí en mi cabeza me suena como que todavía más violento y chafa y pinche decirle a la otra persona como, al chile, ya estás encerrado conmigo por Hasta el que resto la muerte de no tu vida, te caiga bien o no te caiga bien en 20 años, ya te fregaste y no hay salida. Ahora sonríe para la foto.
1: O sea, espérate. Qué bueno que lo dijiste así. Es que mucha, mucha gente se casa con la foto. Y no importa lo que pasa cuando no me toman la foto. Lo importante es la foto. No el amor. Uh -huh. No cómo nos llevamos. No si somos felices. Lo importante es la foto. ¿Cuánta gente festeja los 50 años uh -huh. de casados y en las mesas, no? Los comentarios son, uy, todo lo que tuvieron que aguantar esta pobreza. Pero duraron 50 años.
2: Como si fuera así como de ay bravo duraron. El
1: valor no es el amor, es la duración, uh -huh. ¿sí? Lo importante es la foto. Justo, justo, ¿Sí? justo. Lo importante es que dure, no cómo nos llevamos, si si nos estamos nutriendo o no, si nos estamos inspirando para desarrollarnos y ser todos los días una mejor persona. Hay algo de el amor a sí mismo. Cuanto más te ames, más tienes para dar. Porque si tú no te amas, ¿qué tienes para dar?
2: Nada, eres insoportable para la otra persona. Exacto. La neta. O sea... Cuando estás en tu low, más low y cuando estás como que en el piso, ah, no tienes nada para entonces, darle a nadie
1: más. Entonces, ¿en qué te valorizas? Lo que dice el recado. el recado, en el servicio. Pero es un servicio que tú vas a cobrar. Todo lo que yo te doy y tú no eres capaz de sacar la basura, porque el servicio se cobra antes, después o al rato. Uh -huh. ¿Sí? Siempre se cobra porque es la ley de la naturaleza, el equilibrio. Entonces, si yo dejo de existir para darte todo lo que tú necesitas, ¿qué te voy a cobrar? Que tú hagas lo mismo. Tú vas a tener que dejar de existir y de ser feliz para hacerme feliz a mí. Pero ahí matas lo que te gustaba de la persona y entonces luego... Entonces, los dos dejan de ser sí mismos. Uh -huh. ¿Mm? para transformar el amor en servicio. Por supuesto que el servicio a la comunidad es impresionante y que se ha abandonado muchísimo, pero es mucha de esa misma gente que es incapaz de llevarle un tazón de caldo de pollo al vecino que está enfermo. Tenemos que entender que todos, todos estos cuestionamientos son maravillosos. ¿Sí? Puedes aplaudirte.
0: <risa> es broma. No, pero sí. Mira, te quiero leer otro que también tuvo muchos likes. Que dice, o sea, sí, pero díselo en privado. ¿Qué necesidad de hacerlo público? ¿Por qué decirlo a toda la gente de la boda? Qué horrible discurso. Porque es mi boda. Y si quiero que la gente vaya
2: vestida de unicornio a mi boda, van vestidos de unicornio. O sea... <risa>
0: Dice, ese día es para el romanticismo y lo cursi. Esos temas son privados, no para que todo el mundo se ande enterando qué pasaría si se divorcian.
1: ¿Qué opinas? Bueno, transformar la, la, la boda en un teatro puede ser una alternativa, ¿no? Transformar un momento que es grato para uno, para compartirlo con los amigos, es otra alternativa. El otro día estaba hablando con una chica de 22 años, 21 años. Y entonces esta, esta chica me dice, sí, porque yo me quiero casar y quiero tener una gran boda. digo, ah, ok. Y luego? Ah, y, y luego ah, me encantan todos los regalos, y, y el vestido de novia, y el viaje de bodas, que tiene que ser maravilloso. este Ok, ok, te, te encanta todo eso, sí, me encanta todo eso. Y luego? Ah, luego no sé, pero tampoco me importa. Sí, porque después, bueno, yo seguiré con mi vida. Él lo sabe. Ah, pues no sé. Ah, este. Y se lo vas a contar, ¿no? Que la cosa es así, que no más que lo vas a usar para casarte. O sea, el show, el teatro, uh -huh. ¿sí? Es muy importante para mucha gente. El show tiene que continuar, ¿no? Uh -huh. ¿no? Por eso ese comentario. Este, esto es un teatro, entendámonos. Uh -huh. Lo que sigue no importa. Mantengamos el teatro. No es una actitud como la tuya que invito a mis amigos, que son amigos, ¿sí? y por tanto me conocen, ¿no? uh -huh. y lo que quiero es compartir mi vida con ellos en un evento que es importante para mí. Y lo que realmente Pero no pienso. es un teatro.
2: Sí, que justamente o sea, hay un dato cultural, para quien guste su dato cultural. O sea, Las 150 personas que estaban en ese evento literalmente eran la gente más cercana a nosotros. Ya después se tomó la decisión como de lo de subir los, los votos a, al reel, pero, o sea, inicialmente eso solamente lo iban a escuchar las personas como más allegadas a nosotros que entendían el contexto. Y que entendían
1: todo lo que significaba para ti. Exacto. O sea, compartir un evento importante para ti, no un teatro romántico. Exacto, y ¿Sí? últimamente
2: el que tenía que entenderlo era el brother al que se lo estaba diciendo y el cuate, mientras yo lo decía, lloraba
0: y era feliz, entonces... Y, por ejemplo, aquí dice otro... Si yo fuera hombre, no me casaría. Eso de yo me hago cargo de mis cosas y tú de las tuyas, me parece egoísta. El amor también es de compromiso, ayuda y compañerismo. Y si no estás dispuesto a deponer egos y muchas cosas más, mejor no te cases. En fin, qué rara esa forma de amar.
1: Está bien... Sí, este, tiene sus razones. O sea, este, este, Está bien. Este, el asunto pasa por... A ver, ¿cómo es que yo tengo la soberbia de imaginar que sé cómo hacerte feliz a ti? ¿Por qué no ponerlo en términos más simples? Comparto contigo mi felicidad y si a ti te hace feliz, vas a elegir seguir... Conmigo, uh -huh. Pero es, es un acto de amor profundo decirle, mira, yo me hago responsable de mi bienestar y lo comparto contigo. A ti te gusta, entonces me eliges, pero yo me muestro, uh -huh. me comparto. Claro que hay cosas que uno deja de hacer por estar en pareja, pero porque me nutre lo que construyo en la pareja, me hace crecer a mí. No por sacrificio. Y como yo crezco, entonces tengo más que ofrecerte. Por supuesto que el amor es compromiso, de trabajo, de amar todos los días, de seducir todos los días, de nunca pensar que el otro es mío y que porque firmó lo tengo asegurado. Y no porque lo digo yo, no. O sea, podemos ver las estadísticas de lo que está pasando. Y no solo de los jóvenes. En mi experiencia clínica, hay una gran cantidad de divorcios que se hacen entre los 43 y los 55. Porque cuando las personas llegan a los 40, se preguntan, y yo quiero pasar mis siguientes 10 años de esta manera, y hay una gran cantidad de gente, la gente que no le apuesta a la foto,
0: uh
1: -huh. sino a su vida personal, que dice, no, muchísimos hombres <risa> hombres de esa edad que renuncian mm. a seguir haciendo más de lo mismo. Y son más hombres que mujeres. Mm. Los que ya no quieren esa clase de mujer. Bueno, la, el tema da para mucho. <risa> Gracias,
0: Gracias por estamos... la terapia grupal.
2: <risa>
1: <risa> Excelente. No, la verdad es
0: que estoy muy emocionada de tenerte aquí Nilda Gracias. porque siempre nos das consejos demasiado acertados y sí teníamos mucha curiosidad de saber tu postura porque de alguna manera esto que dijo Mitch en su discurso son cosas que ella ha ido aprendiendo y evolucionando a través de los años y, y ha ido descubriendo que es lo más sano para ella y yo también lo considero así y creo que me parece hermoso ¿no? pero pues sí mucha gente no está en ese lugar
1: mira Elim con tu separación, ¿qué no se dijo? Sí, claro. Con tu vida de mamá, ¿qué no se dijo? Con tu relación con Mauricio, ¿qué no se dijo? Pues ahora con la boda de tu hermana, pues ¿qué no se dice? ¿Eh? Le andas rompiendo la cabeza a la gente todos los días. ¿Eh? No tiene que ver contigo perfecto ¿Eh? tiene que ver con el ¿Eh? ¿cómo se atreve a publicar esas cosas?
0: ¿cómo te atreves? Sí. así como a ti Nilda me divierte romperle la cabeza a la gente
1: así que sigamos sí, es, es un poco contagioso sí exacto es contagioso así que sí, y muy sí, divertido sí cada vez hay más gente uh -huh. que decide volver a elegir lo que piensa
0: se siente muy bonito ¿no?
1: sí muy bonito muy bonito. Sí.
0: Gracias por estar aquí y gracias por este... Al contrario.
1: ...esta plática. Gracias, gracias corazón, no, por romper, a por ayudar a romper la cabeza.
2: Gracias a ustedes.
1: Voluntariamente a la gente. Exacto. No fue tu decisión, pero sirvió, fue útil. Ánimo.
0: Pero me dio permiso, tampoco Sí, sí, sí no, sí, ni, de... ni permiso, digo, sí. O sea, sí. Sí.
1: Bueno, gracias. Gracias. Bye, bye.
0: Espero que hayas disfrutado este episodio Además, en nuestra página web lamagiadelcaos.mx puedes encontrar cursos y talleres con los mejores especialistas, una tienda en línea información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti que eres parte de nuestra comunidad Síguenos en todas las redes sociales como La Magia del Caos Gracias por darte este espacio con nosotros